0: Boa noite irmãos e irmãs, aqui estamos mais uma vez, dia 23 de abril de 2020, quinta-feira, dia de estudo bíblico da Palavra de Deus e hoje, no dia de hoje, nós vamos continuar a falar sobre a lei de Deus, como já temos estudado, indo agora para o sétimo estudo falando ainda sobre os Dez Mandamentos, na verdade, sobre a propósito, a função dos Dez Mandamentos na vida daquele que crê. Ao fim do nosso estudo hoje, eu falarei aos irmãos sobre as decisões de retorno aos cultos e aquilo que o Conselho discutiu na noite de ontem, e nós falaremos então aos irmãos um pouquinho acerca disso, então aguente aí até o final para você saber como é que nós vamos proceder daqui em diante. Nós vamos, antes de iniciarmos então, pedir a direção de Deus, vamos orar e clamar a graça do nosso bom Deus para o estudo da sua palavra na noite de hoje. Pai, nós pedimos que o Senhor, com sua graça e misericórdia, nos ajude a compreender, ó Deus o propósito dos teus mandamentos em nossa vida e a assim os tomarmos de uma maneira a, correta, de uma maneira que te agrada, ó Pai, e assim sermos cheios da tua graça, mas também cumpridores zelosos da lei, que uma coisa não esteja contra a outra e que o Senhor nos dê o discernimento pelo ensino e compreensão da tua palavra, do que ela nos ensina nesta noite, nesse estudo, no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Irmãos, nós ah, falamos na aula anterior sobre os 10 mandamentos. Nós vimos que os 10 mandamentos, eles são ah, o resumo de toda a lei moral, aquela lei absoluta, aquela lei maior, aquele conceito de lei. Os dez mandamentos são o resumo daquilo que Deus quer para os seus filhos. E eles são, assim, categorias, né, de, categorias de mandamentos que agradam o Senhor Deus, que dizem respeito ao culto, dizem respeito à família, dizem respeito aos relacionamentos comerciais, aos relacionamentos pessoais em qualquer nível. Assim, então, nós temos essa instrução da palavra de Deus... Ah, nos Dez Mandamentos, não acerca de nos proibindo das coisas que não devemos fazer, mas nos instruindo também positivamente ao modo como nós devemos tratar uns aos outros. Os Dez Mandamentos são, portanto, uma lei de vida. Esta lei que está gravada no coração do homem, o homem que foi criado da imagem e semelhança de Deus, e que é refletida em tudo aquilo que Deus diz e tudo aquilo que Ele revelou, desde o de Éden até o fim mas ela foi expressamente revelada na lei de Moisés. E ela é o fundamento da lei de Moisés, da lei civil e cerimonial, que não estão mais, que não tem uma validade ah, de prescrição para nós hoje, apenas são princípios pedagógicos, princípios de, é, de instrução sobre aquilo que agrada ao nosso Deus. Então, nós, olhando para os Dez Mandamentos, vimos ali... Há uh, dois tipos de uh, leis. Nós vemos primeiro as leis verticais, que é as que nos relacionam, que dizem respeito ao nosso relacionamento com Deus, e as leis horizontais, que dizem respeito ao nosso relacionamento com o nosso irmão. É por isso que há duas tábuas. A primeira tábua da lei contém quatro mandamentos e diz respeito aos mandamentos verticais. Nós e Deus, o nosso relacionamento. <coughs> Desculpem, irmãos. Então, não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, guarda o dia de sábado para o santificar. Os primeiros mandamentos, os quatro mandamentos da primeira tábua, eles nos instruem no nosso relacionamento com Deus. Os demais mandamentos, os seis mandamentos restantes, compõem a segunda tábua que é aquela tábua de mandamentos horizontais, que dizem respeito ao meu relacionamento com o meu próximo, o modo como eu devo tratá-lo. Então, a lei nos ensina a honrar pai e mãe, a não matar, não roubar, não adulterar, não dizer falso testemunho, não cobiçar. Os sete, os seis, melhor dizendo, mandamentos da segunda tábua que dizem respeito aos nossos relacionamentos. E estes... Todos esses mandamentos, eles se resumem em dois mandamentos, que são dois mandamentos de amor. A primeira tábua se resume em Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, de todo o teu entendimento. E a segunda tábua se resume em Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Decorre este amor pelo próximo do amor a Deus. Não há como amar a Deus e não amar o próximo. Esse é o argumento do apóstolo João, lá em João 4. Quem não ama o seu irmão, a quem vê, não pode dizer que ama a Deus, a quem não vê. Aquele que não obedece o mandamento do amor de Deus, ele mesmo não se submete ao Senhor Deus, que é um Deus de amor digo, aquele que não obedece o mandamento de amor para com seu próximo, ele também não está amando ao Senhor Deus e não está seguindo este mandamento de amor que foi dado ah, pelo Senhor Deus, Criador de todas as coisas. é Por isso, então, que ah, o amor ao próximo sempre decorre do amor a Deus. Os cumprimento dos mandamentos da segunda tábua, eles decorrem do cumprimento da primeira tábua. E isso é algo muito importante para aquilo que nós vamos ver hoje, porque a grande questão que nós vamos ver hoje é, ah, continuando aquele ponto que nós ah, em, terminamos a última aula, né? a relação entre a nossa fé e obras, e principalmente para um cristão hoje, a relação entre a sua obediência aos mandamentos e aquilo que agrada a Deus. Então nós vamos ver hoje ah, como é possível que alguém cumpra os mandamentos e não agrade a Deus. E nós temos exemplos bíblicos muito claros aqui na escritura ah, tanto no Antigo Testamento como do Novo Testamento de ah, ah, pessoas que estavam cumprindo os mandamentos, mas não estavam agradando ao Senhor de nenhuma maneira. Um caso ah, muito clássico, um caso ah, que na escritura é bastante significativo para nós é o caso do jovem rico de Lucas, capítulo de número 19, a partir do versículo de número 18. Lá em Lucas 19, 18, texto da palavra de Deus, nós ah, lemos que um certo homem de posição se aproxima de Jesus e pergunta, bom mestre, que farei para, entrar a vida, a vida, que farei para herdar a vida eterna? E o Senhor Jesus, então, diz a ele, obedeça aos mandamentos, ele diz, quais? E o Senhor Jesus diz a ele, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho e honra teu pai e a tua mãe. Se nós olharmos para esses mandamentos, nós vamos ver que o que o Senhor Jesus instruiu o jovem rico, os mandamentos que o Senhor Jesus falou para o jovem rico, são mandamentos todos da segunda tábua, não, não há nenhum mandamento da primeira tábua, aqueles mandamentos que dizem respeito ao nosso relacionamento com Deus, só os mandamentos que dizem respeito ao nosso relacionamento com o nosso irmão, e com a omissão de um deles, que é o não cobiçarás, o décimo. Mas estão aí. Não Adulterarás o oitavo, não matarás o sexto, não furtarás o sétimo, não dirás falso testemunho nono, honra teu pai, e tua mãe o quinto. Então está 5, 6, 7, 8 e 9. Dos 5 ao 9, cinco mandamentos estão aqui. O Senhor Jesus fala desses mandamentos né? diante da pergunta. E então o jovem rico diz, hein, o jovem rico diz né, Lucas 18, 20 e 1. Tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Então, esses mandamentos eu obedeço desde a minha juventude. Isso aí eu já tenho feito. Então Jesus diz assim, uma coisa te falta ainda. Vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro nos céus. Depois vem e segue-me. Mas, ouvindo ele essas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. Então, o jovem rico, ele figura muito bem naquilo que nós estamos tratando nessa aula de hoje, que é alguém que segue, que conhece os dez mandamentos. Ele, certamente, se conhecia estes cinco mandamentos que o Senhor Jesus citou, conhecia os demais, conhecia os dez mandamentos, que eram... Ah, muito importantes no judaísmo e, e no segmento ah, na, na, na obediência religiosa dos judeus. Então o senhor jesus diz a ele, né, que se ele seguisse os mandamentos ele seria salvo. Quando o senhor jesus diz assim, né, olha, segues os mandamentos, né, ah, o senhor jesus não estava mentindo a ele nem o enganando. O senhor jesus estava dizendo que, de fato, se fosse possível alguém seguir os mandamentos plenamente, totalmente, esta pessoa seria salva por seguir os mandamentos. Mas isso é impossível aos homens. Este é o mesmo ponto que o apóstolo Paulo ah, faz né, lá em Romanos, quando ele diz assim, lá em Romanos ah, capítulo 10 versículo de número 5. Ele diz assim, Ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei viverá por ela. Então, se alguém puder seguir a justiça na sua totalidade, na sua plenitude, se alguém conseguir obedecer sem nunca ter pecado, sem nunca ter caído, se for possível a alguém uma perfeita obediência, este então tal está conquistando justiça que decorre da lei. Ele está adquirindo o título de justo, segundo a lei, pela sua obediência própria. Foi aquilo que o Senhor Jesus fez. Ele nasceu sem pecado, viveu sem pecado, morreu sem pecado, de modo que conquistou uma justiça plena. O Senhor Jesus foi plenamente justo. O Senhor Jesus, ele conquistou uma justiça decorrente de obras, das suas próprias obras. Nós não temos justiça decorrente das obras, mas nós temos uma justiça que foi conquistada por obras. O Senhor Jesus conquistou uma justiça pela sua obediência, uma obediência total e restrita, desde o seu nascimento até a sua morte, sem nunca ter pecado, sem nunca ter caído, se desviado, nem tão pouco deixado de cumprir aquilo que a lei prescreve, seja ela moral, seja cerimonial, seja civil, o Senhor Jesus foi um perfeito cumpridor da lei e pela lei viveu, tendo morrido injustamente, conquistou uma justiça decorrente da lei, que é dada por graça, pela fé a nós. Essa justiça que nós temos, ou seja, o perdão dos nossos pecados, o fato de que nós somos considerados... Ah, perdoados, considerados justos diante de Deus ah, Essa justiça que nós temos não é uma justiça que veio ah, de fumaça né? Que veio do nada, que não tem base nem fundamento A nossa justiça, a justiça que nos é imputada, nos é dada É uma justiça que foi adquirida com muito trabalho, com muito esforço Que foi adquirida com obras pelo Senhor Jesus é por isso, então, que aquele que praticar a lei, por ela viverá, adquirirá, conseguirá adquirir uma justiça que decorre do de seu cumprimento, da sua obediência. Então, o Senhor Jesus diz ao jovem rico, segue os mandamentos e você vai ter a vida eterna. Só que é impossível ao jovem rico seguir os mandamentos na sua totalidade. E é por isso que o Senhor Jesus cita alguns dos mandamentos, omitindo a outros, porque ele quer ensinar o jovem rico isso. O jovem rico diz orgulhosamente, ah, tudo isso eu já tenho feito desde a minha juventude, eu sigo os mandamentos. Então o Senhor Jesus diz, ah, então só te falta uma coisa. Vai, vende tudo o que tens, entrega aos pobres e depois me segue. Para que o jovem rico, ele pudesse ah, fazer isso que o Senhor Jesus diz, ele tinha que ter o convite do Senhor Jesus como algo muito mais valioso e muito mais importante do que as riquezas que possuía. Entretanto, o seu coração estava nas coisas que possuía e o convite do Senhor Jesus não foi assim um convite tão apelativo, tão importante para que ele vendesse tudo o que tinha. O que quer dizer, meus irmãos, que ah, este jovem rico, ele não amava as, ao Senhor Deus ah, sobre todas as coisas. Havia algo antes de Deus para ele, que eram as suas riquezas. Logo, este jovem rico podia muito bem expressar algum tipo de amor pelo seu próximo. Ele podia ser alguém muito justo aos olhos dos homens e alguém que praticava ações de caridade e de bondade, que parecia realmente ser alguém que amava o seu próximo. Entretanto, quando este uh, jovem rico ele não segue o Senhor Jesus, e o Senhor Jesus, no começo da conversa, quis dizer a ele, né, quando ele chamou uh, bom mestre, o Senhor Jesus disse assim, olha, não tem nenhum outro que seja bom a não ser Deus. Jesus está dizendo assim, você está me chamando de Deus? E o Senhor Jesus é Deus. E ele estava mostrando isso de uma maneira indireta àquele jovem. E esta proposta do Senhor Jesus final, final aqui, né? ah, que é vai, vende tudo que tens depois vem e segue, é a proposta de realmente entregar tudo a Deus, porque Jesus é Deus, é seguir a Deus. E então, o jovem rico preferiu ficar com as suas riquezas, e não seguir ao Senhor Jesus, amando as suas riquezas antes de amar a Jesus e amar a esta proposta que ele fez. Logo, o jovem rico, embora aparentasse seguir a lei de Deus, e eu imagino só que as pessoas que o conheciam deveriam pensar que ele era uma pessoa espetacular, uma pessoa excelente. Ele era certamente alguém que era muito justo aos olhos dos homens, ah, alguém que provavelmente praticava as orações judaicas três vezes ao dia, os jejuns, alguém que era caridoso com os necessitados, alguém que era talvez cordato, calmo, alguém que, portanto, aos olhos dos homens era admirável, porém foi reprovado aos olhos de Deus, aos olhos do Senhor Jesus, porque o seu amor não era um amor verdadeiro. Por que, que o jovem rico seguia a lei e os mandamentos. O que que o jovem rico queria ao seguir os dez mandamentos? Essa é uma questão ah, muito importante para nós, ah, que é ah, Deus quer a obediência aos mandamentos, mas ele quer mais do que a obediência aos mandamentos. Ele quer a disposição de obedecer os mandamentos caminhando concomitantemente, a obediência ao mandamento. É isso, por exemplo, que o Senhor Jesus fala acerca dos escribas e dos fariseus, quando o chama de hipócritas, lá em Mateus, capítulo de número 23. Mateus 23, o Senhor Jesus, a partir ah, do versículo aqui, ah, 23, censurando... Os, os fariseus, ele diz: Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro, do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas veja o Senhor Jesus está dizendo assim, vocês procuram seguir a lei nos mandamentos que dizem respeito a uma ação externa, os mandamentos que dizem respeito a, a, a uma forma visível de agradar a Deus, arrisca, vocês dão o dízimo até das hortaliças. Se vocês a, colherem lá um ramo de cominho, vocês vão avaliar o valor daquele ramo de cominho e vão assim apresentar o seu dízimo ao Senhor. Entretanto, sendo tão zelosos nestas coisas mais ínfimas, ao ponto mais ínfimo aqui de, de, de cumprimento da lei, vocês negligenciam preceitos mais importantes da lei. Veja que o Senhor Jesus não está dizendo que eles seguem a lei e estão negligenciando o coração. Eles não seguem a letra da lei, mas eles estão negligenciando ah, relacionamentos, pessoas. Não, o Senhor Jesus inclui todos estes outros mandamentos que eles estão negligenciando como estando dentro da lei. Porque o mandamento do amor, da graça, da misericórdia, dos relacionamentos estão incluídos na lei. Alguns que acham que a lei de Deus ela é algo ah, ah, seco, né? ela, é, ela é legalista, que você segue a lei de Deus só, ah, cumprindo aqueles mandamentos de uma maneira objetiva, e que há um outro lado que são as boas intenções ou as experiências espirituais, que se juntam, então, ao segmento da lei e que dão vida a elas. Na verdade, não é isso que a Escritura ensina. O que a Escritura ensina é que a razão de seguirmos a lei é a própria lei e a nossa, a nossa a perspectiva que nós temos em relação a ela. Então, o Senhor Jesus diz, olha, vocês deveriam realmente dar o dízimo da hortelã, vocês deveriam realmente dar o dízimo do Endro, o dízimo do Cominho. Vocês realmente deveriam seguir e ser zelosos no cumprimento da lei. Porém, vocês não deveriam esquecer também de outros preceitos que estão na lei, que são justiça, misericórdia e a fé. Veja o que o apóstolo Tiago, escrevendo lá na sua carta, ele diz no final do capítulo 1 quando ele aplica semelhantemente aquilo que o Senhor ah, Jesus está dizendo aqui. Ele está dizendo assim, Tiago 1, ah, versículo ah, 24 em diante, ele diz assim, ah, aliás, nós vamos voltar um pouquinho antes a... Ah, a partir do versículo 22, quando o apóstolo Tiago, lá em Tiago 1, diz assim, Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, Assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira para logo se esquecer de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei, lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, este será bem-aventurado no que realizar. O apóstolo Tiago está nos dizendo aqui então que não é o mero aparente respeito pela lei, a admiração pela lei, a, 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 o conhecimento da lei, a, esse conhecimento intelectivo, esse conhecimento teórico, esse conhecimento da existência da lei a, que faz de alguém verdadeiramente a, agradável a Deus. Ele diz que nós devemos ser operosos praticantes da lei, para que a lei tenha verdadeiro valor. Ora, se alguém conhece a lei e não segue, ele não agrada a Deus em nada. Pelo contrário, ele incorre em maior culpa. E é nesse ponto, irmão, então, irmãos, que os dez mandamentos, que as leis, a lei de Deus e principalmente os dez mandamentos eles uh, podem se tornar não só um não podem uh, podem se tornar um instrumento de culpa maior daqueles que os conhecendo não os praticam. Tiago diz assim, porém: mas aquele que pratica atentamente a lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, será bem-aventurado. Ora, se você tomar a lei como uma lei é, perfeita, uma lei de liberdade, e você se tornar, então, um operoso praticante dessa lei, não pela lei, mas por aquele quem deu a lei, você será bem-aventurado. Então, ele conclui, ele dizendo assim, se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a sua língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus é esta, visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Então, veja, o que Tiago está dizendo, ele não está dizendo que agrada mais a Deus, que a gente se preocupe em ficar calado, cuidar do órfão e da viúva e não se misturar com as contaminações do mundo. Então, se você seguir essas coisas, você está seguindo tudo e fazendo tudo que agrada a Deus. O que Tiago está dizendo corre no mesmo sentido daquilo que Jesus disse antes. Nós não podemos trocar uma coisa pela outra. Nós não podemos, por exemplo, seguir a primeira tábua da lei diz não, eu amo a Deus, eu ah, sigo os preceitos de Deus, eu guardo ah, o dia santo do Senhor, eu não tomo o nome de Deus em vão, eu não sou idólatra, não, eu coloco Deus em primeiro lugar na minha vida, mas eu não amo o meu irmão e não sigo os mandamentos da segunda tábua que dizem respeito ao meu amor para com o meu irmão. Como nós já falamos aqui, o apóstolo João vai dizer lá em 1 João, capítulos 3 e 4, quando ele fala do amor a Deus, do amor de Deus, que Deus é amor e todo aquele que conhece o Senhor ah, ah, vai amar, amará, ele diz que quem ah, não ama o seu irmão está mentindo acerca do amor que tem por Deus. Porque o amor que decorre a... Ah, ah, para o irmão é evidência do nosso amor para com o nosso Deus. Então, logo, nós não podemos fazer um, 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 disso, um, um, uh, um, colocar dois polos aqui dizer, não, olha, eu amo muito a Deus, mas eu estou falhando muito no amor com o meu irmão. Eu preciso dar uma melhorada aqui no meu amor para com o meu irmão, mas eu amo muito a Deus. Ou alguém que diga assim, não... Eu sou, realmente, eu tenho um grande conhecimento bíblico e tal, e, e, e eu tenho vivido na igreja todo esse tempo, a minha experiência de doutrina, isso tudo eu conheço. Eu só preciso é, melhorar em alguns pontos aqui e ali, mas... Ah, irmãos, nós não podemos, não há essa ideia de que nós temos um, um conhecimento... Ou que nós somos seguidores de uma área a mais e outra a menos, ou que o conhecimento ele pode ser mais elevado do que a nossa prática. É essa dualidade, essa divisão entre aquilo que nós achamos que somos e o que nós verdadeiramente somos, ela não existe. A nossa vida cristã ela é medida pela média daquilo que nós praticamos e conhecemos. Você pega aquilo que você conhece, junta com aquilo que você pratica e tira a média, é isso quem você e eu somos. É esta, este é o nível de santificação, de purificação, de mortificação da carne que nós estamos, nós estamos alcançando. Não ah, podemos achar que uma área da nossa vida está puxando as outras. Não. Ah, o meu amor por Deus é o que está me sustentando quando o meu amor pelo meu irmão falha. Né? A primeira tábua mantendo a segunda. Não existe isso. Ah, essa dualidade dos mandamentos não pode haver. Então, o apóstolo Tiago, continuando neste preceito, o que ele quer dizer é o seguinte... Lá no capítulo 2, versículo de número 10. Ele diz assim. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Entendeu? Entendeu aí? Ah, não. Eu sigo o primeiro, o terceiro. Sigo o primeiro, o segundo. É, o terceiro eu falo de vez em quando, porque eu chamo o nome de Deus, mas o quarto eu guardo. O que... Nós não podemos fazer uma seleção de mandamentos que eu guardo mais, que são aqueles como que me dão crédito diante de Deus, né, por assim dizer, e pensar, olha, tem estes que eu falho, mas eu compenso a falha destes mandamentos com estes mandamentos aqui. Essa dualidade, essa divisão entre aquilo que nós seguimos e naquilo que nós falhamos, ela não pode existir na cabeça do cristão quando ele pensa que naquilo que ele falha, ele se faz melhor diante de Deus do que naquilo, desculpa, naquilo que ele obedece, ele se faz melhor e mais aceitável diante de Deus naquilo que ele falha. Irmãos, a lei é uma só, Deus deu a lei toda, são dez mandamentos. Eu não posso excluir e, e, e colocar nove, ou oito, ou sete, ou cinco. E eu não posso acrescentar nenhum mandamento, até porque não precisa, não é necessário acrescentar, ali já está tudo o que Deus quer. E quando eu quebro um mandamento, eu não torno um pecador por ter quebrado aquele mandamento. Eu me torno um pecador por ter quebrado toda a lei. Alguém que quebra um mandamento, ele é pecador. Alguém que quebra o mandamento da lei, ele é transgressor, portanto, de toda a lei. É lógico que a consequência de um erro é diferente da consequência de outro erro. Em termos concretos e práticos, a consequência de um determinado pecado, por exemplo, a consequência do roubo, ela tende a ser muito maior do que a consequência de uma mentira. São dois mandamentos. Alguém que mente, alguém que rouba, está quebrando a lei. Mas, evidentemente, que a consequência de um roubo ela, ela é potencialmente muito maior do que a consequência de uma mentira. Mas isso diz respeito às consequências que nós enfrentamos aqui. Agora, diante de Deus não há diferença nenhuma entre um ser mais transgressor ou menos transgressor a transgressão diante de Deus mesmo que mínima possível encerra tudo debaixo do pecado e torna todo homem passível da condenação então ah, Tiago diz assim repito pois todo qualquer que guarda toda a lei mas por qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. O conceito aqui é o conceito de fidelidade total. Né? É aquele exemplo que eu já dei várias vezes. né? Se um cônjuge for perguntado, você foi fiel? E ele diz assim, sim, sim, fui fiel toda a minha vida, mas teve uma ocasião que eu escorreguei, mas eu fui fiel. Ah, não, desculpa, você está se enganando, você está enganado, você não foi fiel, você é infiel. Ah, e esse título você não pode ter, de fiel, de fidelidade. Então, é a mesma coisa acerca da lei. A, a lei, ela exige integridade. E quando alguém tenta ou cumprir toda a lei para adquirir justiça, ou pelo menos justificar parte do seu cumprimento, negligenciando o outro, querendo justificar a parte que obedece, a... Ah, ah, para né, justificar aí a parte que não obedece, ele está incorrendo na pena da hipocrisia, exatamente como os fariseus que o Senhor Jesus disse. Por que, que vocês seguem um lado e não seguem o outro? Isso não é um fenômeno novo da época do Senhor Jesus, este já é um fenômeno muito antigo. Nós já vemos ele logo depois do pecado com Caim e Abel, quando Caim e Abel vieram trazer oferta diante do Senhor, e o Senhor Deus, então, rejeita a oferta de Caim e de Abel. Certamente, eles haviam aprendido que deveriam trazer oferta ao Senhor após certo tempo, e Deus se agrada da oferta de Abel, mas se desagrada, diz o texto bíblico, de Caim, e da sua oferta. Diz assim, Abel, por sua vez, Gênesis 4, versículo 4, Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste, agradou-se o Senhor de Abel e da sua oferta, ao passo que de Caim e da sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim e descaiu-lhe o semblante. Alguns têm interpretado esse texto entendendo que aquilo que Deus rejeitou de Caim foi, o for, foi a forma como Caim apresentou a sua oferta, uma oferta do fruto da terra, e que Deus estava rejeitando a oferta do fruto da terra uh, em relação à oferta de um animal imolado, que foi a oferta de Abel. Eu não entendo que esse texto ensine isso, até porque na própria lei de Moisés, haviam ofertas do fruto da terra, né? oferta uh, de, de bocado seco, Havia oferta de vinho, libação, né? Havia oferta de grãos ao Senhor. Então, havia oferta do fruto da terra também na lei de Moisés, né? Eram ofertas pacíficas, né? Ofertas de louvor. Não eram ofertas pelo pecado, mas eram ofertas que eram agradáveis a Deus. Então, não acredito que a questão fundamental aqui seja a forma, mas seja o coração de Caim. Porque ah, quando Deus vai falar. Ah, ah, quando o texto bíblico né, nos diz sobre Caim, porque ele foi rejeitado, diz assim, não se agradou, ao, ao passo que de Caim e da sua oferta não se agradou. Primeiro Deus não se agradou de Caim, ou seja, do coração, da disposição com que ele veio oferecer, e depois da sua obediência. Primeiro Deus não se agradou da forma, do coração, como, como estava apresentado o coração de Caim. E depois da apresentação e da representação disso, de maneira formal, como a sua oferta. Talvez ele trouxe de qualquer fruto da terra, ele não se preocupou, ele tomou aquilo como algo que não tinha muita importância, foi desleixado na forma de apresentar ao Senhor, e Deus assim rejeitou Caim. E quando Deus vai falar com Caim, né, ele diz assim, se procederes bem, não é certo que serás aceito Veja, quem é aceito não é a oferta, é o ofertante. E Deus está dizendo assim, Caim, de você, da, minha, da tua oferta ser aceita depende de você proceder bem. O proceder bem aqui não é ofertar da maneira correta, mas é ter uma vida e uma conduta. É um procedimento de vida, conduta, que é condizente com a obediência ao mandamento de trazer uma oferta ao Senhor. Então, aqui as duas coisas estão unidas. Evidentemente, Deus não queria que Caim ofertasse a ele algo, mesmo que fosse o seu melhor, da melhor maneira, e depois ele fosse seguir a sua vida da maneira que quisesse, agindo da maneira como bem entendesse. Foi assim que Israel praticou a lei de Deus em várias situações. Foi assim que Israel achou que estava agradando ao Senhor. Quando lhe concedia assim parcialmente, o seu coração, a sua vida. Dava ao Senhor o cumprimento dos mandamentos, da, do calendário religioso, mas, de outro modo, quebrava outros tantos mandamentos e fazia o que bem entendia, achando que, pelo fato de obedecer parcialmente ao Senhor ou seguir algumas coisas que ele julgava mais importantes, eles, então, estavam tudo tranquilo, estavam quites diante de Deus. É no próprio na própria introdução do livro do profeta Isaías, lá no capítulo 1, que esse comportamento ele está censurado. Logo no versículo 4, Deus usa o profeta e diz assim, Ai desta nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptores, abandonaram o Senhor, blasfemaram o Santo de Israel, voltaram para trás. O povo tinha de fato rompido a sua aliança com Deus, deixado de cultuar a Deus e de seguir as suas leis? Não. O povo continuava se achando como o povo da aliança, se chamando povo de Jeová, continuava a seguir os calendários que Deus, o calendário que Deus havia estabelecido, e a seguir a lei que Deus havia dado cerimonial Porém, o que Deus está falando aqui, dessa nação pecaminosa, carregada de iniquidade, que abandonou o Senhor, não foi que eles deixaram de cumprir a lei de Deus. É que eles cumpriam parcialmente a lei de Deus, enquanto reservavam para si o direito de, em outras áreas, em algumas áreas, não seguir a lei de Deus. Não é um abandono total. É um abandono parcial. Mas o abandono parcial da lei de Deus é um abandono total. É por isso que, então, o Senhor Deus, por meio do profeta, diz assim, ouvi a palavra do Senhor, Isaías 1, Isaías capítulo 1, a partir do versículo 10. Ouvi a palavra do Senhor, vós, príncipes de Sodoma, prestai ouvidos à lei do vosso Deus, vós, povo de Gomorra. De que me serve a minha multidão dos vossos sacrifícios, diz o Senhor? Estou farto de holocaustos e de carneiros, e da gordura dos animais cevados, e não me agrado do sangue de novilhos, e nem de cordeiros, e nem de bodes. Quando virdes comparecer perante mim, quem vos requereu só pisardes nos meus átrios? Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação. Também as festas da Lua Nova, os sábados, a convocação das congregações. Veja, o que o profeta está referindo aqui, o holocausto de carneiros, a oferta da gordura dos animais cevados, o derramamento do sangue de novilhos e de bodes, a celebração do calendário sagrado, das festas da lua nova, que era a festa do início de cada mês, uma celebração diferente, os sábados santos do Senhor, os dias consagrados e as santas convocações, que eram aquelas a três festas mais importantes, né? é, três, quatro festas, depois quatro, mas inicialmente três, que compunham o calendário sagrado religioso de Israel, Deus diz, olha, vocês continuam a fazer tudo isso, a queimar o incenso, né? o incenso sagrado, que era queimado ali na, nas imediações do templo. Deus diz, é para mim abominação, esse incenso, ele cheira mal. Por que que o povo, que continuava a seguir a lei de Deus, continuava a seguir os preceitos cerimoniais que Deus estava dando, desagradava esse Deus? Isso está no final do versículo 13 de Isaías 1, quando Deus diz assim, não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. O que Deus está apontando aqui? é o cumprimento parcial da sua lei. Este povo estava seguindo os mandamentos, como Deus havia dado no que diz respeito ao calendário, aos sacrifícios, aqueles rituais que precisavam ser feitos, mas, ao mesmo tempo, este povo ah, havia escolhido, havia preferido não seguir o mandamento de Deus ou desobedecer a Deus numa série de outros preceitos, como não casar com Deus mulheres de outros povos ou com homens. Né? Os filhos casarem com as filhas e as filhas casarem com os filhos de gente de outro povo. Não permitir que eles trouxessem a sua religião e cometessem a idolatria ali no território de Israel. Não permitir que fossem construídos outros templos, outros lugares de culto e adoração, mas que ele fosse em Jerusalém. E assim, Sucessivamente, Israel escolheu seguir alguns mandamentos, mas não seguir outros. Israel escolheu seguir alguns mandamentos que eles julgavam que eram mais importantes e banalizar outros. O problema disso é que Israel achava que estava agradando ao Senhor por aquilo que seguia, mesmo que soubesse que estava em parte desagradando a Deus com aqueles outros mandamentos que não seguia. É como alguém ah, que ah, ah, segue 70% daquilo que deve ser feito e acha que deve receber o crédito da totalidade por seguir a maioria. Não é verdade? É, você ah, foi encarregado de fazer algo, vamos dizer assim. E você cumpriu essa tarefa 70%. E ao chegar lá com 70%, teve alguma dificuldade, teve alguma... Ah, ah, ou, ou relaxou um pouco, ou algo houve que você não cumpriu. Entretanto, ao apresentar aí o relatório da tarefa, você se justifica né, por não ter podido isso, aquilo, aquilo outro, mas exalta o fato de ter seguido 70%. Olha, eu segui 70%, então dá para acreditar como 100%. Ué, 70% não é 100%. Uh, alguém que cumpriu 70% não pode ser acreditado 100%, a não ser que haja um bônus de graça. Neste caso aqui, Israel estava cometendo algo muito parecido. Eles estavam seguindo vários aspectos cerimoniais, mas muitos outros aspectos civis e da devoção pessoal de Israel, eles não estavam seguindo. Eles podem ser comparados aqui a alguém que, no fim de semana, segue a sua religião. No fim de semana, ele sai com a igreja, talvez, para fazer o um evangelismo, faz parte do coral ou da banda de música, das atividades internas, dá uma aula ou ajuda numa escola dominical, em alguma coisa, e vem a todo o culto, é dizimista. No fim de semana, ele é um seguidor dos princípios da norma, é um igrejeiro. Mas de segunda a sexta, a sua vida está cheia de desobediências àquilo que Deus quer. Na sua, no, nas suas conversas, nos relacionamentos que tem, no modo de conduzir o seu negócio e as suas finanças, o seu dinheiro, no seu casamento, na educação dos seus filhos passa a semana, não ora, passa a semana, não busca a escritura, nem tem a necessidade, nem sente a necessidade dessas coisas, vive realmente para os seus próprios prazeres, mas aí chega no fim de semana, ele vai cumprir e vai seguir a lei de Deus. É semelhantemente isso que a Israel, assim que Israel estava agindo. E Deus diz assim, não quero, estou cansado, chega, deixem de fazer isso, porque... Ah, ao fazer isso, como nós já falamos antes, Israel só estava aumentando a sua culpa, Israel não estava agradando a Deus em nada. Ah, o que nós queremos dizer com isso, irmãos? O que eu quero dizer com isso dentro desse contexto que nós estamos falando aqui dos dez mandamentos? É que Deus não se agrada do nosso cumprimento parcial quando nós queremos utilizar isso para justificar as nossas falhas. Deus não se agrada do nosso cumprimento parcial quando a gente quer utilizar isso como um, um, um benefício, né, como uma moeda de troca para nos fazermos aceitáveis diante de Deus. Deus também não se agrada do nosso cumprimento parcial quando nós deliberadamente deixamos de cumprir outros princípios. Ora, como é que nós podemos escolher obedecer uns mandamentos e depois de nossa própria escolha, deixarmos outros de lado, ou descumprimos, ou seguimos em outra direção, e achar que assim nós estamos agradando a Deus. Então, irmãos, a nossa relação com os dez mandamentos, o nosso modo de seguir os mandamentos de Deus, que estão revelados de uma maneira resumida nos dez mandamentos, ela deve ser olhar para esses mandamentos com toda a reverência e o desejo de obedecê-los, com todo o nosso coração. Os dez mandamentos não podem ser vistos para nós como mandamentos que limitam a nossa liberdade, nós já falamos disso. Eles não podem ser vistos para nós como mandamentos que ah, conquistam a nossa justiça diante de Deus, que nos fazem agradáveis diante de Deus, mas eles devem ser vistos como a totalidade daquilo que Deus quer de nós, quando nós devemos caminhar na retidão da nova vida. Quero citar aqui, uma frase do reformador, teólogo, pastor João Calvino, que é muito importante na nossa tradição, da nossa igreja, ah, é, ah, num catecismo que ele escreveu para a cidade de Genebra, para instruir, ah, maiormente, adolescentes, jovens, num capítulo em que ele fala exatamente sobre a lei e a fé, ah, ele diz assim, né? ah, o uso da lei por parte dos cristãos, é completamente diferente do que seria o seu uso da lei quando não tinham fé. Então veja, o nosso modo de seguir a lei hoje deve ser muito diferente do modo como nós seguíamos a lei antes, quando não tínhamos fé. Pois quando o Senhor grava em nossos corações o amor pela sua justiça, o ensino exterior da sua lei, que antes nos acusava de fraqueza e transgressão, agora se torna lâmpada para guiar os nossos pés, com o propósito de não nos desviarmos do reto caminho. Essa é a nossa sabedoria, por meio da qual fomos instruídos e encorajados a uma vida íntegra. É a nossa disciplina que não permite que nós venhamos a ser destruídos por uma libertinagem maligna. Veja, o que o reformador está tentando nos ensinar é que, antigamente, nós olhávamos para a lei, para os Dez Mandamentos, como um desafio que nós temos espiritual, de seguir o máximo que nós podemos para tentar agradar a Deus, esperando que lá no final da nossa vida, quando fosse passar a régua, chegasse ao cômputo de um saldo positivo e assim a gente agradaria a Deus. Agora, Calvino diz, né? a nossa relação com a lei ela é diferente. Porque nós já fomos perdoados de toda a transgressão da lei. Cristo já pagou completamente, ele obedeceu plenamente em nosso lugar. Agora esta lei, ela se torna para nós uma lâmpada acerca do modo como nós devemos agradar a Deus. E devemos ter assim, portanto, um respeito por toda a lei e não escolher alguns mandamentos aqui e ali que nós vamos seguir. E estes nós deixamos de lado ou consideramos como secundários. Não, esse respeito que nós devemos ter pela lei, pelos dez mandamentos, pelas duas tábuas, pelo amor a Deus e o amor ao nosso próximo, ele tem que ser um amor de retidão no desejo de agradar a Deus, segundo aquilo que lhe agrada, não aquilo que nós decidimos ou achamos que podemos cumprir. Essa parcialidade no cumprimento dos mandamentos, ela é extremamente perniciosa. É nisso que estava incorrendo o jovem rico, achando que ao cumprir os mandamentos da segunda tábua, ele, se fazendo, ele estava se fazendo aceitável diante de Deus, quando na verdade ele quebrava os mandamentos da primeira tábua, porque não colocava a Deus em primeiro lugar na sua vida, não amava a Deus sobre todas as coisas. Num outro ah, catecismo que o mesmo reformador João Cavino escreveu, alguns anos um pouco mais tarde, e esse catecismo está na forma de perguntas e respostas, né? como é comum nos catecismos, ah, o, o reformador ah, coloca lá, entre as perguntas 125 até a 131, exatamente essa questão do propósito das boas obras, né? da obediência. Né? Quando ele vinha falando sobre a questão de somos justificados por fé, só por fé e tal, na pergunta 125 ele diz assim... Ah, Portanto, devemos pensar que as boas obras dos crentes são desnecessárias? A pergunta poderia ser colocada de outra maneira assim. Então, se Cristo já obedeceu em nosso lugar, ele já obedeceu toda a lei moral, então agora os dez mandamentos para nós são desnecessários? Ele diz certamente que não. Pois não é em vão que Deus promete recompensar a nossa obediência a esses mandamentos na vida futura, quer dizer, o galardão pela obediência. Se eles fossem sem propósito, não haveria galardão por segui-los. Mas esta recompensa flui do seu livre amor por Deus, que é a sua fonte, pois ele primeiramente nos recebe como filhos e sepulta a lembrança dos males causados por nós, nos visitando com o seu favor. Então, quer dizer, só há a oportunidade de você conseguir galardão pelo cumprimento da lei pela graça do perdão total, porque você não é mais julgado por ela. Compreendeu? Então, é somente a graça que te permite agora olhar os dez mandamentos e obedecê-los de uma maneira agradável a Deus. Ou seja, antes, quando nós estávamos em pecado, nós não conseguíamos agradar a Deus, mesmo que nós seguíssemos um, ou dois ou três mandamentos. Por quê? Porque nós quebrávamos outros sete porque nós seguíamos cinco, seis ou sete, que seja oito, que seja nove mandamentos. Mas quebrando um, quebravamos todos. E achávamos que por seguir nove, nós éramos aceitáveis diante de Deus. Ou seja, nós estávamos usando a nossa obediência aos mandamentos como uma maneira de conseguir algo de Deus. Moeda de troca espiritual. Quando éramos, de fato, transgressores da lei. Não podíamos agradar a Deus. Agora, uma vez que a lei não tem mais essa imposição de juízo penal sobre nós, de juízo de transgressão. Nós somos livres da culpa porque Cristo já obedeceu. Nós estamos livres para obedecer, então, por alegria e ganhar galardão por ela. Mais à frente, então, a, o reformador vai, numa outra pergunta, dizer assim, podemos, então, concluir que a fé é a raiz da qual todas as boas obras brotam, de modo que é de todas as obras brotam, ele diz, de fato, sim, toda a doutrina do Evangelho é resumida em duas coisas, em fé e arrependimento. E aqui o reformador João Calvino usa arrependimento como o verdadeiro fruto da boa obra, desta boa obra que nós seguimos é arrependimento. Ele diz, o que é arrependimento? É uma insatisfação e ódio do pecado e amor pela justiça que procede do temor a Deus. E nos conduz à negação de nós mesmos e à mortificação da carne, de modo que nos entregamos à direção do Espírito de Deus e emolduramos as nossas ações, as ações da nossa vida pela obediência e à sua divina vontade. Então, veja, quando você verdadeiramente tem fé, é impossível ter festa sem ter arrependimento? O arrependimento faz com que nós criemos uma insatisfação pelo pecado e tenhamos um amor agora pelas coisas boas, retas e santas e sejamos impelidos a seguir isso, não como um meio de nós adquirirmos mérito ou benesse, mas como um meio de agradar o próprio Deus. As nossas ações, elas passam a ser emolduradas, dirigidas, né, balizadas com este propósito de obedecer a divina vontade. Então, ele diz assim, mas é este segundo ramo, né, segunda ação que nos foi apresentado na primeira divisão sobre o correto método de adorar a Deus, ou seja... A fé traz a salvação, mas aquilo que verdadeiramente agrada a Deus é o arrependimento, é aquilo que a fé produz. A fé ela é um instrumento para nos fazer compreender o nosso pecado, compreender a graça de Deus e nos move a um arrependimento. Mas é a ação do arrependimento que, em última instância, vai agradar a Deus. Portanto, quem tem fé tem arrependimento, quem tem fé tem obras e não vai usá-las, evidentemente, como uma moeda de troca, porque já entendeu pela fé que a sua obediência é nula, é vã para fins de salvação e de justificação. Aí Calvino diz, por que então? Por que? Que, de fato, a, o arrependimento, ele é esta maneira que adora a Deus, que serve a Deus, que agrada a Deus. Ele diz, porque a única maneira que ele aprova não sendo aquela que nos agrada, mas aquela que lhe agrada pela sua autoridade. Porque, irmãos, quando então nós obedecemos a lei de Deus, nós estamos dizendo assim, Senhor, eu quero fazer o que te agrada, não o que me agrada. Eu te amo tanto, Senhor, que eu quero fazer aquilo que o Senhor quer. Eu quero ser aquilo que o Senhor quer que eu seja. Eu abdico do que eu quero ser, para ser o que o Senhor quer de mim. É por isso, irmãos, que nós seguimos os dez mandamentos. Não como princípios morais para conduzir a nossa ética humana, nem para nos fazer aceitáveis diante dos homens, mas porque isso agrada o nosso Deus. Não para conseguir algo. É, portanto, aqui que nós respondemos aquela pergunta de onde começamos para concluir. Como pode alguém seguir os dez mandamentos e desagradar a Deus? Como pode alguém estar seguindo os dez mandamentos e desagradar a Deus? É quando ele está seguindo os mandamentos com parcialidade, achando que a sua parcialidade o torna em alguma coisa agradável a Deus, porque ele quer usar a lei como um caminho de agradar a Deus. Há um outro catecismo, eu quero encerrar com ele, o catecismo de Heidelberg, é um catecismo também escrito na, na, na época da Reforma, esse era um formato muito comum antigamente, formato de catecismos, né? que é o ensino por meio de perguntas e respostas, perguntas e respostas, e este catecismo, que é dividido em domingos, né, era para ser estudado cada um a cada domingo, são 52 domingos, né, um para cada domingo do ano, a ideia de ser estudado ao longo de um ano, lá no domingo 32, pergunta 86, ele diz assim: Visto que fomos libertos da nossa miséria por Cristo, sem mérito nenhum da nossa parte, somente por graça, por que, que nós ainda devemos fazer as boas obras? Já fomos libertos por Cristo, por que, que devemos fazer boas obras? Responde, então, o Catecismo de Heidelberg na pergunta 86. Primeiro, porque Cristo não somente nos comprou e libertou-nos com o sangue, mas também nos renova a sua imagem por seu Santo Espírito, para que mostremos com toda a nossa vida que somos gratos a Deus pelos seus benefícios e para que Ele seja louvado em nós. Segundo, para que pelos frutos da fé tenhamos a certeza de que a nossa fé é verdadeira e para que ganhemos o nosso próximo para Cristo pela vida cristã que levamos. Por que, que nós devemos obedecer aos mandamentos, irmãos? Qual é a maneira correta de agradar a Deus? Primeiro é obedecer os mandamentos como uma forma de louvor. Eu e você olhamos para os mandamentos como uma maneira de fazer aquilo que agrada ao nosso Pai. Então, quando eu não roubo, eu não mato, não é pelo respeito intrínseco à pessoa humana. Em primeiro lugar, eu posso e devo ter respeito à pessoa humana que foi criada à imagem e semelhança de Deus. E o cristianismo é aquele que mais trouxe respeito à pessoa humana em qualquer sociedade em que ele veio a se instalar. Pelo princípio da imagem e semelhança. Mas o que decorre em primeiro lugar, de não matar o meu irmão, é que ele é a imagem e semelhança de Deus. E como eu amo o meu Deus, eu amo fazer aquilo que lhe agrada. E a sua imagem, que está refletida no meu próximo, seria, assim, o grande motivo de eu não fazer nada contra ele, não roubar, não cometer alguma, alguma quebra de princípio contra ele. Então, Primeiro é louvor, primeiro é aquilo que agrada a Deus. Segundo lugar, o Catecismo de Heidelberg diz que nós devemos obedecer para confirmar a nossa fé, que pela nossa obediência, a nossa fé é cada vez mais confirmada naquilo que temos crido. E ela também serve aí, portanto, seria um terceiro princípio aqui, mas que está incluído dentro do segundo, ela serve de testemunho para os incrédulos. Então, por que você deve obedecer a lei de Deus? E qual é a maneira de obedecer a lei de Deus que agrada a Deus? Para louvar a Deus, para confirmar a sua fé e para testemunho dos ímpios. Qualquer outra maneira, irmãos, de nós encararmos os dez mandamentos e seguirmos os dez mandamentos, será ah, imprópria, não será agradável ao Senhor. É obediência que de nada servirá. Ou para muito pouco, melhor dizendo, porque toda obediência cumpre um propósito. Mesmo que a obediência é só formal, pelo menos um propósito ela cumpre. Mas para pouco servirá. Pelo menos espiritualmente não terá nenhum propósito. A obediência, quando ela é só formal, ela só tem propósito para essa terra. Ela só segue um propósito muito limitado. A sua extensão, o seu raio de efeito é muito limitado. Ainda assim bom, mas muito limitado. Agora, a obediência, quando feita para louvor para a confirmação da fé e para o testemunho, era é uma obediência que tem um efeito muito mais amplo e que agrada ao Senhor nosso Deus. Assim, irmãos, nós concluímos, então, esse estudo da palavra de Deus da noite de hoje. Nós vamos fazer uma oração. E após a oração, eu quero dar um aviso aí à igreja. Vamos orar. Pai, nós pedimos-te que o Senhor nos ajude, de fato, a fugir uh, de um cumprimento, de uma obediência à lei que é moralista ou legalista ou que usa da lei, ó Deus, como uma maneira de adquirir mérito espiritual ou meramente de nos fazermos aceitáveis diante dos homens. Ó oh, Pai, tem misericórdia de nós para que cada dia mais cresça em nós um zelo e um amor pela tua lei, porque foi dada por ti. Aumenta em nós, ó Deus, este amor por Ti, que nos faz seguir a Tua lei e amar o nosso irmão como o Senhor ama os pecadores. Assim, eu clamo que o Senhor nos ajude a, a, a corrigir em nosso coração qualquer perspectiva que esteja errada acerca do modo como vemos a lei, a Tua lei e do modo como a seguimos, ó Deus. Assim, louvado e glorificado seja o nome do Teu Filho Jesus Cristo que morreu pela nossa justificação e nos livrou, ó Deus, da necessidade de obedecermos para a justiça, mas nos deu o grande privilégio de obedecermos para o louvor. Ó Pai, que grande bênção é esta. Assim louvado seja o nome do teu Filho, no nome de quem nós oramos. Amém. Irmãos, estamos assim concluindo esse nosso estudo e quero fazê-lo com um aviso final. Como os irmãos muito bem sabem, o nosso governador, no início desta semana, editou um novo decreto ah, permitindo que as igrejas voltem a cultuar. E ele estabeleceu ali naquele decreto uma série de normatizações e princípios que devem ser seguidas. O Conselho da Igreja, evidentemente, tomou consciência desse decreto, uh, o analisou, e ontem nós estivemos reunidos por um longo período discutindo as implicações, discutindo uh, uh, todas as possibilidades, e o Conselho decidiu, então, retornar aos cultos em maio apenas. Ou seja, não retornaremos neste próximo domingo, dia 26. Não teremos culto, aqui na igreja presencial no dia 23. Retornaremos com culto de domingo à noite apenas, em princípio, numa primeira fase, a partir do domingo, dia 3 de maio. Então, não teremos a reunião de oração presencial, não teremos estudo bíblico presencial, não teremos escola bíblica dominical. Retornaremos apenas com culto de domingo à noite, a partir do dia 3 de maio. Esta foi a decisão do conselho. Vamos implementar esta medida e aí vamos ver como as coisas evoluirão para que nós possamos, assim, tomar outras medidas. Então, ah, ah, queremos que a igreja fique nessa expectativa, ore por isso. A, a decisão a, de não fazermos nesse fim de semana é exatamente para que a gente possa fazer os preparativos para se adequar às exigências que estão ali naquela lei e a gente possa cumprir aquilo que está sendo exigido ali para que a gente possa abrir as portas e ter um culto, por isso nós vamos nos adaptar aí a, nesta semana, semana que vem, para que no dia 3 a gente possa ter. Isso quer dizer, irmãos, dentre várias coisas, o seguinte: que nós não estamos voltando ao normal. Então não tenha esta ideia de que nós estamos voltando ao normal. Aliás, o normal não existe mais. Nós vivemos numa outra era agora, é um novo normal, é uma nova vida. Todos nós temos que nos conscientizar disso. Com corona ou não, as consequências de tudo isso que aconteceu estão aí e permanecerão. Então, não existe aquele normal antigo. Nós temos agora um, uma, nova, uma nova caminhada aí pela frente em que nós vamos descobrir qual é o novo normal, como as coisas serão daqui para frente. Então, não estamos voltando ao normal. O culto não será daquela maneira como nós... Ah, pensávamos antes. Então, o que nós temos é uma concessão, vamos dizer assim, uma benesse de poder nos reunir com todas aquelas limitações. E Isso quer dizer, irmãos, então, que, infelizmente, nós, seguindo as regras, vamos limitar as pessoas que podem participar do culto. Então, eu vou informar isso devidamente, vamos, tem um banner que eu estou fazendo, vou passar aos irmãos, mas, por exemplo, nós não podemos receber os irmãos acima de 60 anos. É até uma temeridade chamar os nossos irmãos acima de 60 anos de idosos, né? nós temos muitos irmãos aí, ou alguns irmãos acima de 60 anos, que são novos ainda, joviais, né? mas esta é a norma, é aquilo que diz o decreto do governador. Então, não, não receberemos, né? não podem vir ao culto. Os irmãos acima de 60 anos. Também não podem vir ao culto crianças abaixo de 5 ou até 5 anos. Então, crianças até 5 anos não podem vir ao culto. Então, o grupo de pessoas que podem vir ao culto, culto são 5 a 60, né? 59. 5 a 59 é o grupo de pessoas que podem vir ao culto. Eu sei que isso traz uma série de dificuldades a famílias. Famílias têm filhos pequenos, não poderão vir porque tem o seu filho pequeno, ou tem um idoso em casa. Então, nós vamos falar sobre tudo isso e instruir a igreja devidamente, mas queremos seguir essas limitações. E eu gostaria que a igreja entendesse que isso não é um normal, é uma concessão especial. Nós vamos continuar transmitindo o culto pela internet, mesmo que nós tenhamos o culto presencial, para aqueles que ficarão em casa, nós vamos transmitir. E eu vejo isso como uma boa oportunidade, irmãos, de nós termos o culto aqui, mesmo com todas essas limitações, porque nós damos vida à igreja, continuidade. Então, por exemplo, nós não teremos trabalho infantil. Por que nós não teremos trabalho infantil? Porque nós não temos condição no nosso prédio de nós mantermos o distanciamento. É difícil manter isso com as crianças, né? que é necessário, um distanciamento, na verdade, de um metro e meio. É um metro e meio de cada pessoa, que é o que diz o decreto. Então, imagine só como seria, numa classe de escola dominical, esse distanciamento. É, seria impossível, né? seria impossível ter cultinho. Então, nós ah, não teremos trabalhos com as crianças, infelizmente, nesta primeira fase. Lembrando, é uma primeira fase, é um retorno, e as coisas podem mudar depois. Certo? Todas as pessoas que vierem ao culto precisam ter máscara. Então, se você pretende vir ao culto, não tem, compre uma daquela que é reutilizável. Para aqueles que não têm, nós teremos aqui. Nós vamos oferecer de alguma maneira, vamos ter. Temos aí algumas já compradas e, e se elas acabarem, nós vamos atrás de mais. Mas se você tiver a sua e trouxer, nos ajuda porque nós seguramos aqui as descartáveis. De qualquer maneira, nós teremos. Todos terão que estar aqui separados, distanciados um do outro. Não poderá haver cumprimento. Então, ao fim e ao término do culto, que será breve, não se delongará. Nós precisamos ter as portas abertas, tudo aberto, nada fechado, bem ventilado, bem arejado. Ah, nós, ao término do culto, os irmãos têm que sair diretamente, não podem se cumprimentar. Nós, não, infelizmente, não podemos ter esse congraçamento e os irmãos precisam sair. Não precisa ir todo mundo embora de vez, mas não pode ficar aqui dentro do prédio. Né? Tem que ficar lá fora, pode até conversar, mas tem que respeitar um metro e meio de distância. Então, há uma série de normas e, em virtude de tudo isso, nós estamos tentando ver as melhores maneiras, a melhor forma, mas retornaremos, se Deus quiser, ao culto de dia 3. O que quer dizer, então, que nesse domingo haverá transmissão de aula da Escola Dominical de manhã cedo, e do sermão à noite, ficamos como temos sido nos últimos domingos. Próxima terça-feira, teremos reunião de oração por videoconferência, mesma coisa. Próxima quinta-feira, estudo bíblico também, aqui por transmissão. Então, daqui para uma semana, nada muda. Só no outro domingo é que, com a graça do bom Deus, nós abriremos as portas com todas essas normas e princípios para termos o culto, ok? Sei que todos estão ansiosos para ter o culto, eu estou, mas nessa hora a gente tem que ser muito prudente, temos que, que seguir as autoridades, né? sempre tenho dito, não é nosso desafio a desautorizar as autoridades, nem desafiá-las, somos povo seguidor de leis, cumpridor de leis, e vamos ser assim, e queremos ter a nossa liberdade, como nos foi permitido aí ter o culto, dentro dos parâmetros. Então, para isso, nós vamos tomar todo o cuidado e toda precaução, OK? Irmãos, é isso aí. Fiquem com Deus. Se você se há motivos de oração, me informe para eu poder incluir na lista de oração. Eu não publiquei a lista de oração porque ela é a mesma, ninguém mudou nada, né? Eu já avisei. Se não mudar nada, eu não envio, fica a mesma. Mas ela saiu uma vez só por semana, terça-feira. Então, se você tem algum motivo de oração, fale comigo para eu incluir e eu renovar a lista de oração. Se não, fica sendo aquela última enviada. Toda terça-feira ah, nós temos publicado, a intenção é publicarmos aí. Ok? No mais, eu estou à disposição, estou no escritório, estou visitando, estou atendendo. Ah, pode contar conosco. Viu? Fiquem com Deus. Deus os abençoe e dê a todos um bom restante de semana aí. Até mais.